0: Amém, obrigado, obrigado, obrigado. Bom dia, Ivávia, graça e paz de Jesus. Um beijo no seu coração. É uma manhã muito especial, aliás, nossas manhãs, nossas celebrações têm sido muito, muito abençoadas. Eu não sei quanto a você, mas eu, eu acho que Deus me deu lágrimas nos últimos dias, então toda vez que eu tô na celebração eu choro. Eu espero que você chore hoje de novo também. Eu quero ler com você o Evangelho de Lucas, o capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero lembrar para você o nosso congresso de conversas pastorais. Tem um stand lá no lounge onde você pode fazer sua inscrição. Conversas pastorais é um movimento que começou despretensiosamente... Nós realizamos desde 2014, 2015 encontros mensais aqui na IBAB e vem pastores, pastoras, seminaristas, líderes de igrejas, pessoas interessadas na vida da igreja, no evangelho, no futuro do evangelho no Brasil e a gente mensalmente aqui conversa, conversas pastorais. E resolvemos fazer um congresso agora, dias 1 e 2 de novembro. Dia 1 é terça-feira, dia 2 é quarta-feira, feriado. Se você não pode vir nos dois dias, venha na quarta-feira. Você pode se inscrever só para quarta-feira também. Mas faz a sua inscrição lá no stand. Essa é uma das experiências que tem ocupado o meu coração, as minhas orações. E se você se interessa por igreja, evangelho, o futuro da igreja, o futuro do evangelho no Brasil, esse congresso é para você. Procura lá, conversaspastorais.com e você encontra mais informações, tá bom? Vamos a Lucas capítulo 13. Meu coração está cheio de vontade de, de compartilhar com você essa palavra de Deus. Lucas capítulo 13, narra um momento quando alguém chega para Jesus, se aproxima de Jesus no versículo 31, Lucas 13, 31, alguém se aproxima de Jesus e diz, saia daqui, vá embora, foge, Herodes quer matar você. Vai embora, Herodes quer matar você. Herodes era o rei de Israel. A Palestina de então era uma ocupação romana, era território romano, e o imperador colocou ali um governador chamado Pilatos. Então Pilatos é o governador romano, mas Herodes é o rei de Israel. Herodes, na verdade, ele não tem muita autonomia, mas ele tem autoridade religiosa sobre Israel. Ele tem uma autoridade histórica, ele é o rei de Israel. Muito embora ele tenha que se submeter a Pilatos, Herodes é o rei. E ele pode fazer e pode acontecer. Então chega a notícia, Herodes quer matar você. Então Jesus... No versículo 34, ele exclama, exclama entre lágrimas, Jerusalém, Jerusalém. Você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito o que vem em nome do Senhor. Jerusalém, Jerusalém, você mata, mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis, mas vocês não quiseram. Vocês não me verão mais até aquele dia em que dirão, bendito que vem em nome do Senhor. Essa profecia de Jesus se cumpriu. Se cumpriu em Lucas capítulo 19, quando no versículo 34... Alguém traz um jumentinho para Jesus e diz Você precisa dele E eles colocam seus mantos sobre o jumentinho Jesus se assenta sobre o jumentinho E ele entra em Jerusalém E diz a palavra de Deus Versículo 35 de Lucas 19 Que levaram o jumentinho a Jesus Lançaram seus mantos sobre o jumentinho E fizeram que Jesus montasse nele Enquanto ele perseguia, o povo esten... prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente em alta voz, e por todos os milagres que tinham visto, exclamavam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Esta história do primeiro lamento de Jesus sobre Jerusalém, e do cumprimento da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, começa em Lucas capítulo 9, versículo 51, quando se diz que Jesus manifestou no semblante o firme propósito de ir a Jerusalém. Levantou-se e partiu rumo a Jerusalém, sabendo ser a sua última jornada e ele chega para a festa da Páscoa em Jerusalém e ele sabe que ali será morto e por isso no caminho para Jerusalém, ele diz, Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas, apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis, mas vocês não quiseram. Eu acho tão extraordinária essa palavra de Deus que fala da insistência de Deus, bondade me seguirá todos os dias da minha vida. Se você não ouviu, eu recomendo que ouça a ministração da Sílvia na celebração das nove horas. O Deus misericórdia, a bondade e a misericórdia do Senhor que me perseguem, que correm atrás de mim, como diz o Salmo 23. Essa insistência de Deus dizendo, é de René, é de René, quantas vezes eu quis, quantas vezes eu quis. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis. Deus não se cansa de vir ao nosso encontro, Deus não se cansa de desejar revelar-se a nós, Deus não se cansa de querer participar da nossa vida, quantas vezes eu quis Jerusalém. Eu quis, eu quero o tempo todo, Deus é o grande buscador da escritura. Não é o ser humano quem busca a Deus, não é você, não sou eu quem buscamos a Deus. Deus é o grande buscador, na verdade a palavra de Deus diz que não há quem busque a Deus. É Deus quem busca o tempo inteiro, Deus é quem toma a iniciativa o tempo inteiro, Deus é quem nos interpela o tempo inteiro. O apóstolo João diz que nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Deus é sempre o momento primeiro, no ato criador, no ato redentor, no ato misericordioso. Todas as manhãs as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Então, quantas vezes eu quis, quantas vezes eu quis Jerusalém, mas vocês não quiseram. Eu acho muito interessante isso, que ele, ele lamenta por Jerusalém, num coletivo singular, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis você, Jerusalém, Jerusalém, mas depois ele vai para um coletivo plural, vocês não quiseram. Ele não diz assim, Jerusalém, eu quis e você não quis. Ele diz, Jerusalém, eu quis e vocês não quiseram. E eu acho isso muito interessante, que ele particulariza a resposta. Não é Jerusalém a cidade, não é São Paulo, são os habitantes de São Paulo, não é o Brasil, são os, são os brasileiros. Quantas vezes você, não é assim o coletivo singular, o nós englobado como se fosse uma resposta que representasse a todas. Não, são individuais. Vocês não quiseram, vocês, cada um de vocês não quis. E a pergunta que eu me faço é por que nos recusaríamos... A Deus, quantas vezes eu quis cuidar de você. A juntar você debaixo das minhas asas, como uma galinha os seus pintainhos, como uma galinha aos seus pintinhos, eu quero cuidar de vocês. É uma expressão materna de Deus. O Deus cuidado, o Deus amoroso, o Deus que traz você para o colo dele, na sua angústia, na sua aflição, na sua dificuldade. Deus está dizendo, eu quero você aqui comigo, eu quis tanto eu falei com você tantas vezes, eu insisti que te amava tantas vezes, e, e eu queria cuidar, participar da sua vida, entrar no seu mundo, entrar no seu coração, penetrar a sua dor, o seu sofrimento, mas você não quis, a pergunta é, que raios existe dentro de nós que nós nos recusamos ao amor de Deus? Por que não queremos? Por que não queremos o cuidado de Deus? Por que fechamos o nosso coração para Deus? Por que insistimos na nossa solidão? Santo Agostinho diz que pecado é orgulho, revolta e cegueira. Orgulho, revolta e cegueira. Na tradição da igreja, os sete pecados capitais começam com orgulho. Tomás de Aquino chamava de glória, a glória do que é vão, e o que é vão, vazio, você, eu. Nós não nos sustentamos na existência e na vida, Deus nos deu vida, Deus nos deu condição de existir, Deus nos dá o fôlego de vida. Orgulho é acreditarmos nos autossuficientes, é a postura de eu não preciso de Deus. Ou eu sei o que fazer da minha vida, eu sei como cuidar da minha vida, eu sei o que desejo, eu sei o que preciso... Eu sei aquilo que, inclusive, Deus deve me dar para me fazer realizado e feliz. Eu sei a hora certa de Deus agir. Eu sei a resposta que eu estou esperando dele. Eu estou orando, eu estou clamando, eu estou dizendo: É isso que eu quero, Deus. Me dá. Por que, que o Senhor não me dá? E porque Deus não me dá, revolta. Isso não é justo para comigo. Não é correto que o senhor me trate assim, o senhor me diz que me ama, mas olha a minha situação. O senhor diz que me deseja cuidar, mas olha como eu me encontro. Revolta e cegueira. Como se Deus dissesse, é de René, você pensa que sabe, mas você não sabe. Você pensa que vê, mas você não vê. Você pensa que enxerga, mas você não enxerga. Você pensa... Pensa que tem discernimento, mas você não consegue ver daqui tudo que eu vejo. Você não consegue se ver, você não consegue ver sua história, você não consegue ver um, um, um metro adiante da sua vida, você não sabe de nada. Você pensa que vê, mas você é cego. Pecado é orgulho, revolta e cegueira. Eu lembrei de Jacó, lembra de Jacó no Vale de Jaboque? lutando com um anjo que a Bíblia Sagrada diz que era uma manifestação de Deus, porque ao final da luta de Jacó com esse anjo, com, esta, com este ser que luta com ele, a palavra de Deus diz que Jacó viu Deus face a face. Na verdade diz que Jacó lutou com Deus, com o próprio Deus, estava lutando com Deus. E Jacó diz assim para Deus enquanto luta com Deus, eu não vou deixar você embora enquanto você não me abençoar. Ah, fico me perguntando de novo. Deus dizendo, Jacó, Jacó, quantas vezes eu quis, mas você não quis? Quantas vezes eu quis te abençoar, mas você não deixou? Você está brigando comigo, você está lutando comigo. Aí eu já me pergunto, por que precisamos brigar para Deus nos abençoar, se Ele já disse que quer nos abençoar? Pecado é orgulho, revolta e cegueira. É porque nós queremos que Deus nos abençoe nos seus termos, nos nossos termos e Deus quer nos abençoar nos seus termos. Eu luto com Deus porque eu quero muito... E eu sei o que quero, e sei quando quero, porque quero, eu, eu luto com Deus porque eu estou cheio de razões e trato a oração quase que como um artifício violento na direção de Deus. A minha oração de fé vai arrancar de Deus o favor e a bênção que eu desejo, que eu quero, que eu defini. E Deus está dizendo, eu vou te abençoar, mas não nos seus termos. Eu vou te abençoar, mas nos meus termos. Na hora que eu quiser, porque eu quiser, para o que eu quiser, como eu quiser, na intensidade que eu quiser. Porque eu vou te abençoar, eu quero, mas você não está deixando. É isso que a Bíblia diz. Sabe que interessante que a palavra de Deus está nos ensinando? Que há uma dimensão. Da vontade de Deus para nós que é resistível. Deus quer, mas a gente não deixa. Deus quer, mas a gente não permite. Deus quer, mas a gente fica lutando com Ele. Aqui mesmo no Evangelho de Lucas, capítulo 7, o versículo 30, diz... Que os fariseus e os doutores da lei, o pessoal sabidão, o pessoal que sabe, os fariseus e os doutores da lei, rejeitaram o propósito de Deus para eles. Rejeitaram o propósito de Deus para eles. É, é como se Deus estivesse dizendo aos fariseus e doutores da lei, eu quis, na verdade eu quis, Quero, vocês que não estão deixando Você fica, se. sabe como eu, eu leio esse texto de Jerusalém, Jerusalém Eu leio como se Jerusalém estivesse se afogando E se debatendo no seu desespero, na sua angústia E quando vem as respostas de Deus para ela, ela não enxerga Porque ela acha que já sabe a resposta quando vem o socorro, ela diz, esse não serve Não foi isso que eu pedi Não era isso que eu estava esperando Não é essa a minha expectativa Jerusalém se debatendo e Deus dizendo Jerusalém, Jerusalém, para E eu, eu penso para mim Nas minhas noites mal dormidas Nas minhas angústias nas, Nos meus choros nas minhas súplicas, nas minhas orações repetitivas, nas minhas ansiedades, nos meus medos, nos meus pecados habituais. Deus olhando para mim dizendo, Ed, para, eu quero te abençoar, deixa eu te abençoar, para de se debater, para, pa, para. Ontem eu tive uma experiência maravilhosa com Deus, que eu oro que você tenha também. Ontem eu fui pregar na Igreja Batista no Parque das Flores, na Zona Leste. O Instituto para Viver Melhor faz parte da nossa IBAB Solidária, da Rede IBAB Solidária, o pastor Mozart... E a gente anda junto bastante tempo e o Mozart insistindo, Ed, vem aqui conhecer, vem pregar aqui. A Igreja Batista do Parque das Flores ontem celebrou 18 anos. E aí eu fui, fui conhecer. Cheguei cedo e fui andar pela comunidade, tinha chovido, estava enlameado. E eu vi uma pobreza muito agressiva, assim, de doer na alma. De ficar imaginando como seria a minha vida se eu tivesse que morar ali, naqueles barracos enlameados que eu vi, naquelas casas de, de tapume. É... Quando nós chegamos ali na, na ocupação, tinha uma caminhonete, alguém distribuindo uma marmita, uma refeição. E depois que tínhamos caminhado um longo tempo, passou uma senhora aflita dizendo: ainda estão distribuindo marmita lá em cima? E eu na mesma hora pensei comigo: quando eu passei estavam, mas acho que agora já acabou. Mas jamais falaria isso para ela. Eu disse: estão sim. E ela foi. Mais uma pobreza. Quando eu cheguei na igreja tarde, devia ser umas quatro horas por aí, três e pouco estava tendo a formatura do pessoal da capoeira e um ijechá rolando dentro do templo da igreja, o pessoal na roda na ciranda, eu falei oh, aleluia senhor <risos> uma meninada depois o pastor me levou lá em cima e me mostrou a sala nova que tinha ficado pronta na sexta-feira a sala do balé e ele falou assim, foi uma irmã do, do Vida e Missão que doou o piso aqui para nós. A sala ficou pronta ontem. E ele tinha pedido para eu pregar sobre discipulado. Aí eu tinha mais ou menos construído sobre discipulado. Aí eu sento no, do lado dele na hora do culto, eu falei, é sobre discipulado, né? Ele falou isso, sobre cuidar uns dos outros. Eu falei, mas isso não é que é o discipulado, discipulado é outra coisa, pensei, né? E fiquei ali absorto, tendo visto aquela pobreza toda, aquela igreja, olhando a face daquelas pessoas e pedindo a Deus, Senhor, o que eu falo? E aí lembrei da minha semana. E aí lembrei do meu coração. Aí lembrei que pecado é o orgulho, revolta e cegueira. Aí Deus começou a falar comigo sobre o meu pecado. E comecei a ser invadido assim por uma tristeza profunda. E aí daqui a pouco uma voz começa a cantar, está chorando por quê? E aquelas palavras daquela canção vieram profundo fundo assim do meu coração como uma profecia, né? Ed, para, deixa eu te abençoar, deixa eu abençoar essa igreja, deixa eu abençoar você, deixa eu entrar na sua vida, está chorando por quê? E a Lorena Fade cantou e eu pedi para ela vir cantar para nós e nos abençoar hoje. E a minha oração é que essa profecia que eu ouvi ontem, Que entrou tão fundo no meu coração. Essa sensação de que quando você chora, você pensa que você está chorando sozinho, sozinha. Quando você vê as dores do mundo, da cidade, quando você vê as dores da sua família, quando você vê uma pessoa chorando, você pensa que ela está sozinha, mas lembre. Que junto com ela tem Jesus chorando dizendo Jerusalém, Jerusalém, deixa eu te abençoar. Abre o seu coração, deixa eu te abençoar. Do meu jeito, da minha hora, eu estou cuidando de você. E eu peço muito a Deus que enquanto a Fade ministra para nós, que você ouça Jesus dizendo amorosamente para você está chorando por quê? que você seja consolado, que você seja consolada, que você seja confrontado, confrontada com seu pecado, com a sua revolta, com a sua cegueira que você seja visitado visitada pelo Espírito Santo deixe ele enxugar as suas lágrimas e abençoar você, porque Deus quer Deus sempre quer Deus sempre quer entrar na nossa dor, Deus sempre quer entrar na nossa lágrima, no nosso medo, na nossa culpa. Deus sempre quer. Então, abre seu coração. Não é impressionante dizer que os fariseus rejeitaram o propósito de Deus? É possível a gente dizer para Deus não? E a gente diz não, por quê? que a gente não está nem enxergando que é Ele que está falando. Ou porque a gente está tão obcecado numa direção que Ele está dando A, a gente quer B. Ou porque a gente está tão ferido e machucado, ressentido, magoado, que a gente nem escuta Deus falando. Mas lembre-se, quantas vezes Deus vai ao seu encontro, que Ele sempre vai. Eu posso dizer para você, meu irmão, minha irmã, Deus está aqui agora, dizendo o seu nome, dizendo, abre-se seu coração, abre-se seu coração, eu sempre quero te abençoar, mas nos meus termos, não nos seus, não tenha medo, não tenha medo, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu lembro que na minha adolescência, quando eu orava, eu pedia alguma coisa a Deus e que eu falava, seja feita a tua vontade, eu dizia, pronto, melô, não vai dar certo. Mas não tenha medo, deixa Deus abençoar você nos termos dele. Amém.